0: E aí, gente, tudo bem? Transmitindo ao vivo, mas vai ficar gravado, esse meu canal no YouTube, e o vídeo desse, e o áudio desse vídeo vai para o podcast Outro Ecologista. É, tenho feito isso para otimizar ah, o conteúdo que é colocado aqui no YouTube, e ao mesmo tempo, é, deixar ele para que as pessoas que não conseguem assistir possam ouvir no ônibus, no carro, no trem, no metrô, no avião, ou seja lá onde for, através da plataforma Spotify. Uh, gostaria de lembrar vocês que esse vídeo tem o apoio da O Receituário, uma marca de cosméticos, o receituário.com.br, que lançou uma linha com canabinoides like, são ativos que atuam como os canabinoides, com o efeito anti-inflamatório, estimulador de crescimento, com um efeito é, vinculado à, à antioxidação, à normalização do couro cabeludo, mas são canabinoides like, ou seja, eles não vêm da cannabis, eles, eles são ativos é, que mimetizam a ação dos canabinoides que são tão positivas para a saúde dos nossos cabelos. É, e o vídeo que nós vamos fazer hoje é um vídeo que fala sobre o porquê os folículos pilosos são estruturas tão fascinantes. E talvez você que trabalha na área já tenha compreendido isso, mas você que é leigo, que não, não conhece a tricologia a fundo, a anatomia, a fisiologia do folículo piloso, não sabe que essa estrutura é uma estrutura tão relevante assim para o nosso corpo e ainda a considera secundária, não dá para considerar secundária. É, se a gente pensar apenas no elemento estético, é, quando você perde cabelos e muitas vezes você tem um comprometimento, comprometimento da autoestima de uma pessoa, da confiança e de tudo mais que o cabelo traz para ela, é, o que, que acontece? Você tem ah, um comprometimento da saúde psicoemocional. Então, assim, a parte estética, ainda assim, ela pode ter uma reverberação na questão que diz respeito à parte psicoemocional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o cabelo, sobre o folículo piloso e sobre uma estrutura que se chama unidade pilosebácea, da qual o folículo piloso faz parte. E essa unidade pilosebácea é composta pelo folículo piloso e pela glândula sebácea, que é aquela glândula que está anexa ao folículo piloso, porque o sebo que a nossa pele produz na glândula sebácea, ele desemboca na pele, ele chega até a superfície da pele através do mesmo canal onde o cabelo desponta na superfície da pele. Então, a glândula sebácea, ela desemboca no canalzinho do pelo, fazendo com que tanto pelo quanto gordura cheguem à superfície da pele, a gordura participando do fator natural de hidratação da nossa pele e da da hidratação dos nossos fios, né, da, da manutenção uh, da questão anatômica dos nossos fios e o cabelo em si, que representa uma estrutura bastante importante do ponto de vista de proteção do nosso couro cabeludo, contra radiações ultravioletas, contra questões térmicas e também eh, tem uma representatividade muito grande, como eu já falei, vinculada com a hum. questão psicoemocional. É, que é algo de alta relevância para nós. Estou gravando o vídeo aqui, é, eu, áudio, mas o meu computador resolveu que a bateria vai acabar. Então deixa eu conectar aqui a bateria para que, que esse vídeo não caia. É, eu não sou daqueles que editam vídeo, então o vídeo vai na íntegra, o áudio vai na íntegra para vocês. Bateria, é, energia reposicionada, a gente segue adiante falando sobre ah, a primeira questão importante. O folículo piloso, então, ele produz uma secreção rígida. Quando a gente fala em secreção, a grande maioria das pessoas pensa em secreção como algo fluido. A glândula sebácea produz uma substância oleosa semifluída, Mas o folículo piloso produz uma secreção rígida. Essa é a primeira peculiaridade do folículo piloso. A, a unha, ela é produzida também é por uma matriz, por uma região que a gente chama de matriz, e ela é, um, de alguma forma, uma secreção rígida que fica alocada na superfície da pele para proteger a ponta dos nossos dedos. O cabelo é uma secreção rígida, assim como a unha, que chega à superfície da pele através do, da, do canal folicular, através da, do crescimento dessa secreção rígida, desse fio de cabelo, como a gente chama, é, produzido pelo bulbo capilar, essa estrutura que é responsável pelo, 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 pela vida de crescimento desse cabelo, ok? Uh, já a glândula sebácea, então, produz uma secreção semifluída, quanto mais calor tiver no couro cabeludo, ou seja calor de sol, temperatura da água, temperatura de secador, é, essa secreção mais fluida ela fica, né? porque o óleo ele se comporta muito parecido com outras estruturas oleosas. Então você pega uma manteiga, que na temperatura da geladeira ela é um bloco sólido, quando você coloca na temperatura ambiente ela fica um bloco mais semissólido, e quando você aquece essa manteiga, qualquer temperatura que você aquece, aqueça, ela, ela se torna uma estrutura fluida. Tá? Então a gordura do couro cabeludo e da superfície da nossa pele, o sebo, como a gente chama, é uma substância semifunda. É, uma outra coisa interessante do folículo piloso é que ele é composto por mais de 25 tipos de células. Então, existem 25 tipos de células no folículo piloso ou nas regiões do folículo piloso, a dérmica, matriz, é, região do bulge, é, camadas que que fazem parte de toda a estrutura folicular, uh, que, que existem mais de 20 tipos de células. Então, isso também é interessante, né? você saber que é um órgão que tem uma complexidade muito grande do ponto de vista de células diferentes. Né, músculo eretor do pelo, é, e assim vai. Né. É, ele está conectado à pele, através do couro cabeludo, então essa é outra peculiaridade. Então, tudo que acontece no couro cabeludo vai ter uma, uma resposta do folículo piloso em relação ao que o couro cabeludo está trazendo para ele. Se esse couro cabeludo toma sol, se esse couro cabeludo é bem lavado, se esse couro cabeludo tem algum grau de infecção, se esse couro cabeludo está com uma microbiota alterada, é, se esse couro cabeludo está é, com poluição, com sujidade, se esse couro cabeludo tem alguma dermatite, se esse couro cabeludo é, está é, sendo muito abafado por um boné, por um chapéu, e não está sendo higienizado devidamente depois do uso desses equipamentos, tudo isso pode interferir eh, nas funções do folículo piloso, pro podendo provocar algum tipo de problema para o trabalho dessa estrutura anatômica, que é o folículo piloso em si. Ele também está conectado com o nosso corpo, de, através da circulação sanguínea e das terminações nervosas. Olha que interessante. Então, aquilo que chega pelo sangue ao folículo piloso vai induzir respostas metabólicas de estímulo ou de inibição, e aquilo que chega pelas terminações nervosas, os neurotransmissores, e também vão ter um papel importante de estímulo ou de inibição das funções do folículo piloso, e isso vale também para a glândula sebácea, tanto a circulação, né, os estímulos circulatórios e os estímulos nervosos, valem para a glândula sebácea também, que fique bastante claro. Uma coisa que muita pouca gente sabe é que o piloso é capaz de produzir hormônios. Ele produz, por exemplo, cortisol, ele produz melatonina, ele produz ACTH, ele produz uma gama de hormônios, não é uma infinidade de hormônios, mas ele produz essa gama de hormônios para que as suas funções possam ser mantidas de maneira adequada. E talvez esse seja um tema de grande discussão, porque tem muita gente que não sabe disso, mas o folículo sabe se proteger dos radicais livres através da produção da melatonina, que é uma, um hormônio que nós produzimos na nossa pineal e que tem a função de melhorar a nossa qualidade de sono, por exemplo, e ele também consegue se autodesligar em situ situações de estresse porque ele produz a cascata dos hormônios é, do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que é o CRH, o ACTH e o, o cortisol. Então, em situações de estresse, ele se desliga para fazer com que haja um, uma pausa no crescimento do cabelo. E o corpo possa usar, de certa forma, a, a, a sua fisiologia de uma maneira mais ampla para lidar com o estresse, não precisando é, per, não é que perder tempo com o cabelo, mas não precisando se ocupar com manter os cabelos em crescimento, por exemplo. Tá? É... Bom, o folículo piloso também tem algumas características interessantes. Nos folículos pilosos são encontrados terminações nervosas sensoriais. Isso é simples. Pega o pelinho do teu braço aqui, ó, passa a mão na pontinha dele, você vai perceber que você sente o que esse pelo está se movimentando. Isso é por conta das terminações sensoriais que ficam lá na base do folículo piloso, implantado na pele. Mas ele tem também terminações nervosas olfativas, gustativas e visuais. Então, o estímulo luminoso, o estímulo de sabor e o estímulo de cheiro parece uma coisa muito estranha, ninguém passa o braço no, no alimento para sentir o gosto através do folio piloso, mas o, o cheiro é provado que modula o crescimento do cabelo. A luminosidade, as radiações, elas é, mudam, o, o ciclo dos cabelos, o ciclo de crescimento dos cabelos. Então, vem sendo descoberto um monte de coisa legal sobre os cabelos ao longo dos últimos 15, 20 anos. E isso tem tornado ah, o, o entendimento sobre o folículo piloso, sobre a tricologia, sobre os problemas capilares, cada vez mais complexo, fazendo com que a gente tenha uma visão mais ampla. E, e não fique limitado a alguns poucos conhecimentos que a grande maioria das pessoas, que, inclusive as, aquelas que trabalham com, com cabelo, ficam abraçando com tanta força que não largam aquilo e, e acabam deixando de olhar para todas essas questões que são vinculadas ao novo que existe sobre o folículo piloso e o quanto que a gente pode explorar esse novo. É, o o folículo piloso tem a sua atividade de forma cíclica, ele tem três é, fases maiores de funcionamento, né? A primeira fase é a fase de crescimento que dura de dois a seis anos. Depois ele tem uma fase de transição que é uma fase que dura de duas a três semanas. Depois ele tem uma fase de repouso onde ele se prepara para soltar o cabelo para começar um novo ciclo. Esse ciclo ele é, ele tem um ritmo comum, exceto se você tem alguma patologia ou algum fator que interrompa esse ciclo ou que é, vá fazendo com que esse ciclo fique cada vez melhor no que diz respeito à sua fase de crescimento. São as fases anágenas, catágena e telógena. Fase anágena, catágena e telógena. Existem outras denominações de fases, mas para fins daquilo que eu estou trazendo nesse vídeo, eu acho que não cabe, eu acho que a gente pode ficar só com essas três. Ah, por fim, o folículo piloso tem um papel muito importante pela simbologia que ele tem na nossa vida, Cada pessoa que conversa comigo na clínica traz o folículo piloso de uma forma diferente. né? Aquilo que o folículo piloso produz de uma forma diferente, então meu cabelo é minha identidade, meu cabelo é minha feminilidade, meu cabelo é minha sensualidade, meu cabelo é um elemento de poder no meu corpo, meu cabelo é sinônimo da minha beleza, porque quando eu perco o cabelo me sinto feia ou me sinto feio, eu me sinto fraco. Então é poder, é força. O cabelo tem várias representações simbólicas, todas elas tocam a nossa autoestima quando o paciente tem problema de cabelo. E, e fechando aqui o que eu vim falar para vocês hoje sobre o fato do folículo piloso ser uma estrutura fascinante, talvez essas sejam poucas coisas que eu posso trazer para já dar um, um, uma iluminada na cabeça de vocês sobre como o folículo piloso é legal, e como o cabelo é importante para nossa vida. Existem outras, quem sabe no outro vídeo eu traga mais, mas essas são um pouco mais complexas, essas daqui que eu trouxe agora, talvez sejam aquelas que é, vão chamar mais a atenção de vocês e vocês vão poder usar em conversas com outras pessoas para dizer descobrir que os folículos pilosos são absolutamente muito fascinantes. Uh, quero agradecer a participação de vocês, terem estado aqui comigo, mais que isso, lembrar vocês que esse vídeo tem o apoio da O Receituário, que é uma marca de cosmético que tem produtos naturais, com ativos naturais da Amazônia, e o CBA, que é o canabinoide amazônico, que é um, uma, um, um blend de ativos, que ele imita o efeito dos canabinoides da cannabis sativa, sem ser da cannabis, sem ser da maconha. É um produto muito bacana, é, cujos efeitos... No couro cabeludo e no foliculoso são interessantíssimos, shampoo, tônico, máscara, condicionador, é, tem um efeito bastante positivo e podem agregar bastante valor para quem quer um cabelo saudável, bonito, com bom sensorial, cheiroso e, e com crescimento bastante bacana, ok? Grande abraço, aqui é a doutora Demir, esse é o meu canal no YouTube, se inscrevam, curtam, compartilhem e o áudio desse vídeo vai para o meu é, podcast no Spotify, podcast O Tricologista. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.